0: Agora o Abacast, o podcast sobre educação e análise do comportamento. Apresentação Michele Freitas, um oferecimento do Instituto de Educação e Análise do Comportamento.
1: É, fico muito honrada de estar aqui. É, a educação, o público da educação, é onde as pessoas, os pais, e os terapeutas da saúde, né? Eu transito entre a saúde e a educação e eu transito entre pais e terapeutas por também ter um filho autista, né? Meu filho tem 10 anos de idade. Então, meu filho está dentro de uma escola regular. Então, eu, eu vejo vivencio muito na pele os dois lados né, da da moeda. E a grande dificuldade e o grande desafio que nós vemos dos pais e dos profissionais é justamente a educação. Porque se a gente for pensar, a maior parte do tempo de uma criança ela passa na escola são, no mínimo, quatro horas dentro da escola. Então, a gente precisa fazer valer essas, no mínimo, quatro horas que esses indivíduos permanecem dentro da escola. Por isso, o papel de um professor na vida de um, de qualquer indivíduo, né? Seja ele neurodiverso, que a gente chama, eu vou falar desse conceito de neurodiversidade hoje, que é um conceito novo ou seja ele neurotípico, mas esses indivíduos precisam do professor, então por isso que essa nossa conversa hoje aqui em formato de de aula que eu vou trazer para vocês alguns pontos para reflexão, hoje eu não vou trazer todas as respostas para as perguntas de vocês, vocês vão sair daqui muito provavelmente com muitas dúvidas, com muitas perguntas, mas o processo de aprendizado ele é assim, ele é fruto realmente de um descontentamento que nós temos e assim nós vamos buscar realmente conhecimento, nós vamos buscar aquilo que nós não sabemos. Então, eu acho que isso é o que nos move, isso é o que nos faz estudar, mesmo muitas vezes em condições adversas. Então, é importante também sair daqui com dúvidas, porque vai ser, eu quero lançar aqui pontos para que as pessoas possam refletir depois e elas possam se aprofundar e buscar em outras fontes. É, é, é Justamente, e eu acho que é isso que o projeto de extensão faz muito nos alunos, né? Provocar realmente para que eles possam se aprofundar e buscar conhecimento naquilo que, que fizer mais sentido.
0: Verdade.
1: Bom, então posso começar a compartilhar minha tela aqui? Fica à vontade,
0: professora. Beleza. O pessoal
1: está lá agitado, né? Muito Todos bom, gostamos amigos. disso. Gostamos, queremos o pessoal que está aqui ao vivo, que são os professores, que são os familiares, que são os acadêmicos, toda a comunidade que quer saber desse assunto. É, vou falar numa linguagem que vai ser acessível para todo mundo, que todo mundo vai conseguir entender estou é, à disposição, vocês podem depois me procurar nas redes sociais é, para trocar ideia com vocês, faz parte do meu trabalho isso, né ser uma professora nas redes sociais, eu brinco que a minha sala de aula são as redes sociais né? é o Instagram, é o YouTube, então eu acho que isso é, é maravilhoso para que a gente possa trocar ideias com diferentes realidades é, eu acho, é, o professor Ademar que está chiando um pouquinho. Eu não sei se é o seu som aí ou se é aqui.
0: Vou fechar. Talvez... Um...
1: É... Perfeito. Então, eu vou compartilhar a minha tela aqui, pessoal, com vocês. Eu vou compartilhar a tela, compartilhar. Então, pessoal, é o seguinte. Eu gosto muito de, compartil... de fazer mapa mental. Quem é meu aluno sabe que eu não costumo fazer slide. Eu costumo fazer muitos mapas mentais. Inclusive, eu estou aqui com o Instagram, professora Demar ligado aqui. Coloquei uma live aqui para as pessoas também poderem acompanhar aqui esse tema, que é tão importante e que a Universidade Federal de Uberlândia está propiciando para os seus acadêmicos, para a sua comunidade, essa oportunidade. Então, é... Quem já está acostumado com as minhas aulas, que me conhece, por alguma razão, sabe que eu faço muito os mapas mentais e eu acho que eles são muito legais para a gente conseguir organizar os conhecimentos, né? organizar aí os pontos que a gente vai falar hoje. Bom, e o tema que a gente vai falar hoje é justamente o que o o professor Ademar trouxe, que é autismo, comportamento, linguagem e inclusão, que foi o tema que foi proposto pela comissão né, organizadora aqui desse nosso nosso evento, para que eu trouxesse para vocês. Dentro dessa temática autismo, comportamento, linguagem e inclusão, eu não podia deixar de trazer para vocês uma série de conhecimentos que, se você sair daqui hoje com esse conhecimento, eu tenho certeza que você já vai sair diferente do que você entrou. E eu também quero provocar em vocês a vontade de aprender cada dia mais, a vontade de buscar outros conhecimentos, de beber né, de outras fontes, de se aprofundar e dizer que as crianças, os adolescentes, os adultos precisam de vocês. Então, essa é uma responsabilidade muito grande. Então, Essa é algo que eu quero muito que vocês peguem para vocês da educação. Não vamos ficar nesse nesse empurra, empurra para a saúde. né? A saúde empurra para a educação, a educação empurra para a saúde. E nunca... Uma coisa que eu defendo muito aqui dentro do IAC, tanto que a gente tem esse lema né? de Instituto de Educação. E análise do comportamento, que foi a linha ali que eu acabei indo de em termos de conhecimentos científicos para o autismo, mas quem já estudou Skinner e não gostou, não vai embora não. Não fica já com raiva de mim por causa do Skinner não, que se o pessoal gosta de Vygotsky e outros outros teóricos aí da aprendizagem, porque no final não é sobre o Skinner. É sobre a neurodiversidade. E a gente, o que eu falo para os alunos, eu não estou aqui advogando em prol do Skinner, né, BF Skinner, que vocês, dentro da faculdade de pedagogia, quando estavam estudando teorias da aprendizagem puderam ver um pouquinho. Não é sobre o Skinner, é sobre a neurodiversidade e sobre como essa ciência evoluiu e ela trouxe para a gente tecnologias, ferramentas para que a gente possa utilizar no planejamento do aprendizado, no planejamento do ensino de habilidades. É sobre isso, no final é sobre isso. Não confiem no que talvez vocês leram, que "Ah, talvez foram textos muito antigos e e e realmente coisas ruins que esses teóricos antigos já falaram no passado, não se prendam a isso. Sei, tem muitas coisas dessa minha área que eu não concordo, mas a gente está aqui em prol de ensinar novas habilidades para a população neurodiversa, né? que não é só o autismo, são os meninos com TDAH, hoje o nosso tema aqui vai ser o autismo, mas preciso dizer para vocês que nós temos outros transtornos do neurodesenvolvimento. Ah, então, eu vou começar aqui o meu mapinha. E o primeiro ponto que eu quero só trazer para vocês, isso é algo muito comum nas palestras é, dos americanos e que eu gosto com a minha sinceridade, com a minha transparência, de trazer que eu não tô totalmente isenta né, quando eu falo para vocês. Eu tenho um viés, claro, porque eu tenho uma empresa, mas para mim ter um negócio, ter uma empresa é sobre ter um negócio que eu acredito, ter algo que, de fato, eu vou vender aquilo que eu realmente acredito. Então, eu tenho uma empresa que comercializa cursos na área, que é o IEAC, então, de certa forma, eu tenho um conflito de interesses dentro da área, por ter uma empresa que tem formações, que tem treinamentos, tem pós-graduações, que é o Instituto de Educação e Análise do Comportamento. Então, gosto de deixar isso bem claro, porque faz parte da nossa forma de trabalhar aqui dentro do IAC, a nossa transparência sempre e a verdade em primeiro lugar. Bom, dito isso, a gente precisa falar do conceito de neurodiversidade antes da gente falar do autismo. Isso é fundamental e tem tão pouca gente ainda falando sobre esse tema, trazendo sobre essa questão e eu preciso falar disso. Até pessoas que são de dentro da minha área da análise... Eu Eu digo que a minha área, gente, é a neurodiversidade. A minha área, na verdade, não é... A análise do comportamento. A minha área é servir a população neurodiversa. Eu acho que assim eu me encaixo melhor. A neurodiversidade, gente, o que, que é? Ela descreve a ideia de que as pessoas elas experimentam e elas interagem com o mundo ao seu redor de maneiras diferentes. Tem gente que ele gosta mais de ler, precisa ler, tem gente que precisa ler e escrever, tem gente que gosta mais de apenas ouvir, tem gente que não consegue, por exemplo, ler um livro, mas consegue ouvir um audiolivro e nós temos também diferentes tipos de experimentar as nossas sensações, né? Então isso é, é a gente tem que estar presente para isso quando a gente entra numa sala de aula. Então não existe uma maneira certa de pensar, de aprender, de se comportar. E dentro do conceito de neurodiversidade, as diferenças elas não são vistas como déficits. Elas são vistas como ah eu tenho pontos negativos, mas eu também tenho pontos positivos, eu tenho coisas que são positivas, muitas vezes habilidades muito importantes que eu posso utilizar essa habilidade para alavancar outras que estão em déficit então isso dentro do conceito da neurodiversidade é trazido de maneira É muito importante e que eu gosto muito e eu concordo muito. Esse conceito, para quem quiser se aprofundar, já vem aí o primeiro ponto para quem quiser ler um pouquinho mais sobre isso, vem de uma autora, de uma socióloga, que é a Judy Singer. ela é socióloga e ela é autista. Então, esse conceito vem trazido por ela, o conceito de neurodiversidade. Então, os defensores da neurodiversidade, né, desse tema, eles sugerem que há muita atenção nas deficiências que acompanham as condições, por exemplo, como o TDAH e outros transtornos. Então, a forma como eles veem é que uma abordagem melhor, ao invés a gente focar nos déficits, seria a gente se concentrar naquilo que alguém é bom e não naquilo que falta. E aqui eu vou dar uma pequena contribuição do que eu penso e que assim, eu acho que tudo na vida, o que está faltando para muitos profissionais, talvez seja o equilíbrio, quando eu, quando, eu, quando a gente lê esse conceito de neurodiversidade, né? Eu tenho lido muito sobre isso, tem um livro que se chama Neurotribes, Neurotribes. Eu Não, eu acho que esse livro, infelizmente, ainda não tem em português, mas tem um outro que é do Andrew, acho que é do do Solomon, acho que é Andrew o primeiro nome dele, que se chama Longe da Árvore, que fala muito dessa ideia da neurodiversidade, do mundo visto pelas pessoas neurodiversas, como que eles enxergam, como eles advogam em prol da sua causa. É... E quando a gente vê esse conceito, para um profissional que trabalha com ensinar novos comportamentos, ensinar comportamentos que vão deixar esse indivíduo mais independente, mais autônomo, dá às vezes a ideia de que essas pessoas que estão escrevendo sobre neurodiversidade, elas estão dizendo que nada precisa ser melhorado, então do jeito que está, tá bom. E não é assim, não é isso que essas pessoas estão querendo dizer. O que essas pessoas estão querendo dizer é que a gente não pode enxergar só o déficit. A gente tem que enxergar o que eu posso utilizar de pontos que esse indivíduo tenha como positivos, de repente ele tem uma memória muito boa, ele tem uma memória talvez visual, enfim, algo que ele tenha que eu possa utilizar para alavancar outras habilidades. Todos nós temos novas habilidades para que a gente possa adquirir, para que a gente possa melhorar dentro do nosso repertório. Se não fosse assim, talvez a vida não teria mais graça, porque aí a gente não teria mais o que melhorar, o que fazer. Então, da mesma forma, são para os indivíduos neurodiversos. Então... O único ponto que as pessoas que escrevem sobre neurodiversidade estão trazendo é, olha, não limite o um indivíduo como eu interpreto, tá, gente? Ou as pessoas podem interpretar de uma maneira diferente. Agora, como eu vejo é, olha, nós não estamos dizendo que esse indivíduo não tem o que aprender. Todo mundo tem o que aprender mas nós não podemos olhar só para o diagnóstico, como o professor Odemar falou no início, o diagnóstico não é uma sentença é, a gente não pode ficar também dependendo de diagnóstico para que a gente possa ensinar novos comportamentos ensinar novas habilidades, se eu estou vendo que esse indivíduo tem um déficit se ele tem uma questão que ele precisa de ajuda, eu preciso trabalhar nesse, nesses déficits, naquilo que está atrapalhando ele de certa forma, dia de que Adquirir novas habilidades. Por quê? Porque todo mundo quer ensinar uma pessoa a ler. Tem algo mais bonito do que quando uma criança é, ou uma adolescente é, ele aprende a ler. Quando ele aprende a ler, ele ganha independência, ele ganha autonomia, ele é o autor do seu próprio conhecimento, ele pode pesquisar coisas, ele pode aprender novas coisas. Então, eu vejo a neurodiversidade dessa forma e esse é um conceito que vem sendo trazido. E hoje nós temos muitos adultos autistas que são muito bem desenvolvidos. Então, a gente não pode ter aquele estereótipo do autismo lá dos anos 70, não, não é porque ele faz contato visual que ele não é autista, não é porque ele fala que ele não é autista. Então, nós temos que quebrar esses estereótipos, por quê? Porque nós temos um espectro muito amplo, com diversas características. Cada vez mais eu tenho recebido pessoas no meu direct que estão procurando o seu diagnóstico, enquanto autistas adultos. Estão indo atrás de psiquiatras, de psicólogos, em busca do seu diagnóstico de autismo. E são pessoas que trabalham, são pessoas que têm família, são pessoas que têm filhos. Então... Não existe esse estereótipo mais daquele autista que não fala daquele autista lá da novela, né? Um tempo atrás teve uma novela, não sei quem lembra. Eu não me lembro agora o nome da novela, mas aquela atriz do olho azul muito boa que fazia o papel de uma autista severa. Então, nós temos um espaço, Espectro muito amplo, nós temos desde uma pessoa totalmente que não fala nada, até uma pessoa que fala, se comunica, fez faculdade, casou, tem filho, mas que tem dificuldades em algumas áreas que nós vamos falar delas aqui. Então, isso já é muito importante desde agora a gente já esclarecer. Outra coisa que eu não podia deixar de começar a minha aula antes de falar do autismo especificamente é falar dos transtornos do neurodesenvolvimento. É importante a gente entender que o autismo, o transtorno do espectro autista, é um dos transtornos do neurodesenvolvimento. Nós temos outros, tá? Então, só para ficar claro aqui. Os transtornos do neurodesenvolvimento eles são um grupo de condições que tem início no período do desenvolvimento. Então, geralmente, lá por volta dos três anos, dos dois anos, às vezes antes, esse indivíduo, essa criança, ela começa já a ter algumas manifestações, algumas características. Então, esses transtornos do neurodesenvolvimento, eles são caracterizados por déficits no desenvolvimento. Nós temos o quê? Atrasos no desenvolvimento, é esperado que a criança fizesse X com 12 meses, com 18 meses e ela não faz. Ou nós temos diferenças no processamento desse cérebro, que vão produzir, produzir prejuízos no funcionamento social, acadêmico ou ocupacional. Então, os déficits ou essas diferenças, elas vão variar, desde limitações muito específicas no aprendizado ou no controle de funções executivas, é uma criança muito agitada, é uma criança impulsiva, é uma criança extremamente nervosa, até prejuízos globais de habilidades sociais ou intelectuais. Então, o que foi feito ao longo de todos esses anos? Esses transtornos, eles foram categorizados, eles foram definidos, eles foram agrupados de acordo com seus sintomas, de acordo com seus prejuízos, nas né, nas suas determinadas funções, para que se possa ter um diagnóstico. Então, nós temos hoje aqui sete tipos de transtornos do neurodesenvolvimento. Nós temos o transtorno do desenvolvimento intelectual. E dentro do transtorno de desenvolvimento intelectual, nós temos alguns subtipos de transtornos do desenvolvimento intelectual. Então, toda essa referência aqui, que eu até esqueci de colocar aqui, nós temos DSM-5, versão já é, atualizada, que teve uma atualização agora em 2022, é, no DSM-5. Tá? Então, nós temos esses sete tipos de transtornos: transtorno de desenvolvimento intelectual, transtornos da comunicação. Dentro dos transtornos da comunicação, eu tenho subtipos de transtornos da comunicação. Então, que geralmente lá os fonaudiólogos que entendem mais sobre isso. Então, só para vocês terem em mente o tanto que isso aqui é amplo, nós temos uma pós-graduação só de transtornos do neurodesenvolvimento, onde a gente tem cada profissional falando especificamente aí de cada um desses transtornos, desde o processo diagnóstico até o processo de avaliação. Nós temos o transtorno do espectro autista, chamado de TEA também, que é o que nós vamos falar aqui hoje, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, também muito falado na educação, transtornos específicos da aprendizagem mais falados ainda, né? pensados na educação, transtornos de leitura, transtornos de escrita. Nós temos transtornos motores, dentro dos transtornos motores, também nós temos subtipos de transtornos motores. E nós temos uma classificação que se chama outros transtornos do neurodesenvolvimento, quando esses transtornos não se encaixa e não se encaixam em nenhuma dessas categorias, nós temos essa outra classificação. Então, olha como é amplo as questões dos transtornos do neurodesenvolvimento, e olha que interessante um transtorno que se fala muito que é o transtorno positivo desafiador por exemplo, ele não é um ele não está encaixado aqui no transtorno do neurodesenvolvimento ele está lá nos transtornos de conduta que são outros tipos de transtornos mentais e psiquiátricos, porque estou trazendo isso porque é um, um transtorno muito falado no meio escolar, né, então são coisas que a gente precisa ter essa noção ampla, não é que a gente tá falando? Ah, então, Michelle, você tá me dizendo que agora eu sou um professor, eu tô na sala de aula e eu também tenho que fazer diagnóstico. Não, não é isso. Nós temos que saber fazer os encaminhamentos, porque seria pedir demais os professores. Não é, né? Para isso que se tem os os médicos, os psicólogos, os psiquiatras, os fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas. Por quê? Por exemplo, eu sou mais especializada no transtorno do espectro autista. E acabo ficando ali com, com, com o transtorno de desenvolvimento intelectual e o TDAH, porque muitas vezes são, são transtornos que co-ocorrem com o autismo. Então, nós podemos ter a coocorrência de mais de um transtorno. Mas, eu sempre falo, não fica se preocupando para quem não trabalha com diagnóstico, no meu caso, eu não trabalho com diagnóstico. Não fica se preocupando tanto com essa questão de dar diagnóstico, por quê? Porque a gente precisa se preocupar, é, quais os déficits que esse indivíduo tem, como que eu posso fazer com que esses déficits sejam superados? Como que eu posso ensinar essas habilidades que estão em atraso? Beleza. Deixa esse trabalho do diagnóstico para os profissionais que atuam com o diagnóstico. Tanto que eu sempre falo para os meus alunos, olha, uma excelente área para quem é psicólogo, por exemplo... Se especializa em diagnósticos do transtorno do neurodesenvolvimento. Fica especialista só nisso. Domina todas as avaliações, domina principalmente quem é da neuropsicologia. Se especializa em diagnóstico. Que aí você fa- trabalha com diagnóstico e você encaminha para a intervenção. Então, são, são diversos caminhos. Tem, tem uma galera que se especializa está tá se especializando no diagnóstico de adultos, por exemplo. Outra está com as crianças e adolescentes. Então, é importante a gente gente ser um profissional especialista. né? Geralmente, o profissional especialista é o profissional mais valorizado. Basta a gente pensar, o que é mais fácil? Eu ter um clínico geral ou eu ter um pneumologista? É mais fácil eu ter um clínico geral, o pneumologista é um profissional que nós temos em menor quantidade. Com isso, ele acaba sendo um profissional mais uh, valorizado no mercado, de todas as maneiras, né? É, é, monetariamente, de oportunidade de trabalho. Então, essa é uma, uma, uma coisa que eu sempre falo, busque ser especialista, até para evitar que você tenha um burnout, né? que você fique estressado, ansioso, é, tenha problemas de saúde. Então, pense nisso enquanto a gente está em formação em ser um profissional especialista. Então, beleza, falamos sobre o conceito da neurodiversidade. Então, dentro, todos esses meninos aqui, todos esses indivíduos que têm um transtorno do neurodesenvolvimento, eles se encaixariam nessa população neurodiversa. né? São chamados de neurodiversos, né? a neurodiversidade. Então, os tipos de transtornos do neurodesenvolvimento trazidos pelo DSM-5 são esses. Então o DSM-5 é o local onde se organiza os transtornos mentais. São dentro desse desse livro, né? Que tá até aqui, aqui atrás de mim, de até Mostrar para vocês, sempre gosto de mostrar, então, esse livro aqui. Então, esse livro aqui, na versão revisada, é onde estão aqui os transtornos do neurodesenvolvimento e outros transtornos aí mentais, tá certo? Bom, dito isso, vamos para o autismo especificamente. Quis trazer isso para vocês porque eu acho muito importante que vocês tenham essa noção do todo para que depois a gente possa ir afunilando. Tá? Então critérios diagnósticos do DSM-5, aqui eu trouxe é, o DSM-5 na versão revisada, ele teve praticamente assim nenhuma mudança, muito 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 pequenas, muito sutis mudanças. Então eu trouxe para vocês a versão que nós temos disponíveis. Em português para vocês ainda, porque eu quis que porque é uma coisa mais de mais fácil acesso, já que eu não sei quando que esse manual que foi lançado esse ano, quando que ele vai estar disponível em português. Bom, então, esses conceitos de critérios diagnósticos do DSM sim. O que nós temos de diagnóstico? O médico, quando ele vai, o médico, o psicólogo, né? Nós podemos ter. Uma, que é o que a gente geralmente recomenda, né? uma equipe multiprofissional para se fazer esse diagnóstico, é, o psicólogo, o fonoaudiólogo e o médico. Geralmente, um neuropediatra para crianças e ou psiquiatra infantil e, geralmente, para adolescentes e adultos. Acaba que quem atua muitas vezes, adolescentes ainda até vem o neuropediatra, mas muitas vezes quem acaba ficando ali com os adultos são os psicólogos e são os psiquiatras. Então, o que que nós temos? O que que é olhado de diagnóstico no autismo, no transtorno do espectro autismo, do autista? Nós temos déficits persistentes na comunicação social e na interação social em múltiplos contextos então é quando a família fala que olha ele é assim não é só na escola não ele é assim em casa na casa da avó em todos os ambientes que a gente frequenta ou na maioria deles Então, isso é muito importante do do profissional que atua com o diagnóstico, ele ter essa sensibilidade de fazer as perguntas certas. Então, nós temos múltiplos contextos, conforme manifestado por tudo que segue atualmente, ou seja, está acontecendo naquele momento na vida do indivíduo, ou por uma história prévia, Ah, aconteceu recentemente. E aí, o DSM traz alguns exemplos para a gente. Do que que seria esses déficits persistentes na comunicação social? Nós temos déficits na reciprocidade socioemocional, variando, por exemplo, de uma abordagem social anormal, de uma dificuldade para estabelecer uma conversa normal, de é, responder, ah, você pergunta uma coisa, ele te responde. Ele desenvolve uma conversa, ele desenvolve um diálogo, né? Tem um compartilhamento reduzido de interesses, de emoções ou afeto até uma dificuldade para iniciar ou responder a interações sociais. Então, aqui, às vezes as pessoas acham Ah, então quer dizer que o autista não é carinhoso, ele não gosta de afeto. Não, não é isso. São características que os indivíduos podem ter ou não e que elas variam em níveis e variam também como ocorre se são com pessoas da família se são com outras pessoas então existe uma uma, uma variabilidade então é muitas vezes, ah, só quer falar daquilo que ele gosta, ele não quer falar daquilo que eu gosto, ele quer falar só daquilo que ele gosta, só do interesse dele. Então, exemplo, tem uma capacidade de envolvimento com as outras pessoas e e do compartilhamento de ideias e sentimentos de uma maneira reduzida. Então, tem essa dificuldade de falar das suas próprias emoções, de entender as emoções do outro, de entender como que o outro pensa, o que que o outro tá sentindo naquele momento... Então, tem esse filtro social, muitas vezes, com alguns déficits, com dificuldades. Outra coisa que nós podemos ter aqui dentro desse critério A, que são esses déficits na comunicação social e na interação social. Outro exemplo que pode acontecer, déficits nos comportamentos comunicativos não verbais, usando usados para interação social, variando, por exemplo, de uma comunicação verbal e não verbal pouco integrada, uma anormalidade no contato visual, uma linguagem corporal diferente, ou déficits na compreensão e uso de gestos, a ausência total de expressões faciais e comunicação não verbal. Então, muitas vezes, tem dificuldade... Nessa, uh, se você faz uma expressão mais assim de, igual eu tô fazendo para vocês nesse momento, às vezes vai ter uma dificuldade de entender o que, que você tá querendo dizer, essas pistas, aquela coisa, o nosso corpo comunica, muitas vezes o um indivíduo Dentro do transtorno do espectro autista, vai ter essa dificuldade em fazer essa leitura do seu corpo comunica, né, da gente para gente poder falar de uma maneira bem simplificada o que, que seria esses déficits na comunicação verbal e não verbal, né, essa questão do contato visual, é, não são todos os autistas que têm, como eu falei no início para vocês. É, Tem tem indivíduos que não vão ter problema com contato visual, outros vão ter problema, outros vão fazer contato visual, mas vai ser uma duração de contato visual menor. E... Uma coisa importante. Muitos autistas adultos vêm trazendo pra gente qual é a perspectiva deles quando você cobra deles que eles façam contato visual, o quanto aquilo é agressivo para eles, o quanto aquilo é ruim, o quanto isso fa- os fazem se sentir mal. Então a gente precisa, aí tá, a nossa sensibilidade de identificar a neurodiversidade e respeitar o outro como ele é. Então, isso é algo muito importante que às vezes falta em muitos terapeutas. Por exemplo, quando quer ensinar contato visual para o indivíduo. A gente não faz isso. Isso é algo muito importante. Algo que era feito lá na década de 80, mas que em 2022 nós não fazemos mais. Outra coisa que nós temos de déficits persistentes na comunicação social, que nós podemos ter Déficits para desenvolver, manter e compreender relacionamentos, variando, por exemplo, de uma dificuldade em ajustar o comportamento para se adequar a contextos sociais diversos, até uma dificuldade em compartilhar brincadeiras imaginativas ou fazer amigos, ou uma ausência de interesses por pares. Então, aqui, o que o DSM está trazendo para a gente nesse ponto 1, 2 e 3? Está nos trazendo exemplos do que seria esses déficits persistentes na comunicação social e na interação social. De que forma isso se manifesta? Isso pode se manifestar dessa forma com esses exemplos. Mas esses exemplos não são exaustivos, são apenas exemplificativos como isso costuma a ocorrer, então dificuldade de brincar, de faz de conta, né? dificuldade em é, se interessar pelo que o parque é, o que o parque é brincar, às vezes não, o indivíduo quer brincar só daquilo que ele quer, quer falar só daquilo que ele quer, então isso seria esse critério A. Dentro do critério B, nós temos padrões restritos e repetitivos de comportamentos, interesses ou atividades, conforme manifestado por pelo menos dois dos seguintes exemplos, seja ocorrendo agora ou por uma história prévia. E aqui nós também temos exemplos que são ilustrativos e não exaustivos. Mas, geralmente, nós temos que ter pelo menos dois desses critérios para que entre aqui dentro desse critério B. (laughs) Yeah. Nós temos movimentos motores, uso de objetos ou fala estereotipadas ou repetitivas, né? Então, estereotipia motora é simples: flap de mãos, bater assim, é, bater um brinquedo, um movimento que ele não tem função, ele simplesmente faz aquilo, girar objeto, ficar olhando, colocar uma coisa na frente, olhar, ficar ali olhando. Isso é o que a gente chama de estereotipias, né? Esses movimentos motores, esse uso de objetos dessa forma mais estereotipada, repetir frases repetir frases de desenhos então são aí estereotipias que a gente que a gente fala Outra coisa que nós temos dentro dos padrões restritos e repetitivos Insistência nas mesmas coisas Uma adesão inflexível à rotina Ou padrões ritualizados de comportamentos verbais ou não verbais Muitas vezes tem um sofrimento extremo Como uma mudança de rotina Muda caminho, muda uma roupa Então tem uma mudança E tem algo que ocorre Que mais muda do que o ambiente escolar que é um ambiente que ele está ali é, 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 está ocorrendo diversas coisas que fogem de seu controle. É um ensaio que não estava programado. É uma mudança de sala. É um, algo, um, uma aula que não acontece. É, Diversas situações podem ocorrer dentro do ambiente escolar que muitas vezes vai desestabilizar, vai gerar um problema de comportamento nesse aluno. E às vezes você fala, nossa, mas ele só chora, ele é mal educado, essa criança não tem limite. Só que não, muitas vezes ele vai estar sofrendo com essa mudança. Muda de um ano para o outro, tem uma mudança de sala, tem uma mudança de professor. Então, tudo isso perde se perde ali o senso que esse indivíduo tem de segurança que aquilo traz para ele, que é aquele ritual que é aquela rotina, que é aquilo que ele colocou na cabeça que ia ser daquele jeito e não é. Então isso traz um sofrimento e muitas vezes vai gerar o que problemas de comportamento. O que, que nós podemos ter também dentro do critério B? Interesses fixos e altamente restritos, que muitas vezes são anormais, seja na intensidade ou seja no foco. Às vezes tem um forte apego ou uma preocupação com o um objeto em comum, interesses excessivamente circunscritos ou perseverativos. Então, muitas vezes a criança tem um interesse que não é comum para uma criança dessa idade ter esse interesse. Às vezes ela tem que estar o tempo todo com um determinado objeto, ele tem que estar com ela, às vezes é um brinquedo, e aí se você tem uma inflexibilidade de não deixar esse indivíduo levar para a sala esse brinquedo, isso vai gerar um problema de comportamento, às vezes lá logo no início da aula. Às vezes você, professor, também vai ter que manejar o quê? Como você vai explicar para os outros alunos que o Joãozinho está com aquele, com aquele brinquedo e muitas vezes não é para brincar, é só porque ele precisa estar tá com aquele brinquedo na mão dele, ele precisa ter aquilo, ele tem um apego, não tem explicação, ele tem um apego por aquilo, né? Muitas vezes, quando a gente lê livros de autistas adultos, eles trazem para a gente a explicação deles. E, e aquela coisa, respeito à neurodiversidade, respeito às necessidades individuais de cada indivíduo. Você não vai falar para um cadeirante deixar a sua cadeira de rodas fora a sala e ele vai entrar. Então, essa deveria ser a ideia que a gente que a gente tem. Não é capricho, não é porque ele é animado. E isso é o que às vezes os pais sofrem muito ao explicar isso dentro do ambiente escolar. Outra coisa que a gente pode ter, que é muito comum de ter: uma hiper ou hiporreatividade a estímulos sensoriais ou interesses incomuns por aspectos sensoriais do ambiente. Então, muitas vezes, reage demais ou reage de menos a estímulos? Reage demais a barulhos, a sons? Então, o coleguinha chorar, o coleguinha gritar, a criança vai ter uma reação exagerada, ela vai chorar, ela vai gritar, às vezes ela vai agredir um colega, vai morder. E não é porque por falta de limite ou falta de educação. Alguma coisa aconteceu que desencadeou esse comportamento e a gente precisa estar ali, ser detetive mesmo, para investigar o que que aconteceu que desencadeou esse comportamento. Olhar, porque eu sempre falo, as variáveis do ambiente. Olhar sempre o que que aconteceu antes do comportamento. O que que aconteceu depois da emissão do comportamento. E buscar ter essa relação para a gente entender qual foi a função deste comportamento para que a gente possa agir Na função não está tão ligado à forma do comportamento. Ah, ele mordeu, ele gritou, ele jogou alguma coisa no chão, ele agrediu. Tá, ah, Eu sei que isso gera um impacto emocional na gente, mas o mais importante para a gente resolver o problema é o entender a função do comportamento e não a forma do comportamento. Bom, então nós temos esses, esses critérios A e B como critérios definidores aí do diagnóstico de autismo. Então, esses sim- sintomas... Eles devem estar presentes precocemente no período do de desenvolvimento, mas muitas vezes as famílias só vão perceber isso quando essa criança, esse indivíduo, entra na escola. Geralmente, três anos, quatro anos. Hoje, cada vez mais os pais, por acesso à informação, estão descobrindo cada vez antes. Então, tem mães aí que com 12 meses já sabem o que é esperado. Ah, meu filho não tá dando tchau, não está apontando, eu mando beijo, ele não dá, ele não faz contato visual comigo. Então, as, as, as famílias estão muito mais empoderadas de conhecimento e, claro graças à rede social, à internet, que dá acesso a conhecimento às pessoas. Então, os sintomas, eles vão causar um prejuízo, né, clinicamente, que são significativos para o funcionamento social, profissional, ou em outras áreas importantes na vida do indivíduo. Então, não é aquela coisa que se manifesta, mas não tem uma... uma, ela, Ela passa ali desapercebido, ela não afeta. Não, aqui são sintomas que, de fato, afetam. Então, a vida, o funcionamento desse indivíduo. Então, essas perturbações, elas não são mais bem explicadas pela deficiência intelectual, né? Mais especificamente, transtorno do desenvolvimento intelectual ou por um atraso global do desenvolvimento. A deficiência intelectual ou o autismo, muitas vezes, eles são comórbidos. Então, é o que eu falei, eu posso ter mais de um transtorno do neurodesenvolvimento Coocorrendo. Então, muitas vezes indivíduos autistas têm também a deficiência intelectual associada. Mas o que, que eu vejo? que como nós temos hoje, estamos tendo hoje crianças, indivíduos que estão tendo oportunidade de intervenção cada vez mais cedo, nós estamos tendo cada vez mais indivíduos com um bom repertório e que estão ali, muitas vezes, chegando muito próximos dos seus pares de mesma idade. Então, estão conseguindo acompanhar o conteúdo, mas com algumas adequações, mas conseguem estar numa sala de ensino regular porque se comunicam se entendem, então isso é bem importante, a gente precisa estar preparado para receber esses alunos principalmente no ensino fundamental 2, lá no fundo de 2 e no ensino médio, que é onde a gente vê ainda o menor nível de, pre- de, de preparação dos professores no fundo de 2 e no ensino fundamental e no ensino médio, perdão, porque fundo 1 ainda são mais novinhos, educação infantil são mais novinhos, mas fundo 2, quando você tem um aumento de disciplinas, a coisa começa a ficar muito mais desafiadora para o ambiente educacional. Então, para se fazer diagnóstico de TE e deficiência intelectual, o ponto olhado é a comunicação social, ela deve estar abaixo do esperado para o nível geral do desenvolvimento. E aí nós temos o que muitas pessoas falam dos níveis de gravidade do TEA, né? dos níveis de gravidade do transtorno do espectro autista. Antes, dentro do dsm 4 se falava em leve, moderado e severo. Hoje nós falamos em nível 1, 2 e 3. Então nível 1 exige apoio, nível 2 já tem um apoio mais substancial, nível 3 um apoio muito substancial seria o que se chamava, chamava-se de severo. E aí, nós podemos ter níveis de gravidade olhando para os comportamentos de comunicação social e para os comportamentos e interesses restritos. Então, não vou entrar aqui no detalhe, senão a gente ia ficar muito tempo aqui e eu tenho outras coisas que eu quero passar para vocês. Nós temos também a classificação do DSM no CID-10, que é a classificação internacional de doenças lá dentro do CID-10 que os profissionais da saúde também utilizam está definido o autismo como transtorno invasivo do desenvolvimento que é definido pela presença de desenvolvimento anormal e ou comprometido que se manifesta antes da idade de três anos e pelo tipo característico de um funcionamento anormal em todas as três áreas de interação social, comunicação e comportamento restrito e repetitivo. Mas agora nós já temos é, vigendo a cid 11 né, Classificação Internacional de Doenças 11, Uh, que está tá vigente tá, é, começou a estar vigente agora a partir de janeiro de 2022 é, ela tem definições semelhantes ao DSM-5 que eu acabei de falar para vocês, mas nela não citam as alterações sensoriais que são muito importantes e que a gente vê na prática muito comum dentro do autismo, essas alterações sensoriais, reagir demais a estímulos sensoriais ou reagir de menos aquela criança que é mais apática né não só criança, mas adolescente adulto, aquele indivíduo que é mais apático, muitas vezes não sente dor com facilidade, então essa é a questão de hiper e hipo-reatividade, reage demais ou reage de menos. O que nós temos de prevalência do autismo? Dados aí do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, o CDC, traz uma a cada 44 crianças, dados aí de 2021. É, essa é a prevalência. Nós não temos é, uma, um estudo no Brasil né, que traga essa prevalência para a gente. É, nós temos agora a inserção no censo é, para que o IBGE possa fazer esse, essa, essa contagem, essa quantificação. Mas nós não temos dados ainda. O que vai ser um desafio, porque o IBGE, como é que vai ver isso? Nós ainda temos pouco acesso a diagnóstico, enfim, existe uma série de desafios nesse ponto. Quais são os tipos de avaliação que nós temos? Olha só, é muito importante a gente identificar que nós temos avaliações de triagem e avaliações diagnósticas. Então, o que que nós temos de recomendação de avaliação de triagem? A triagem, sabe quando você vai lá no hospital, principalmente agora na época da Covid, os hospitais já faziam uma triagem ali para saber já perguntava para vocês se eram alguns sintomas de Covid. Está com febre, está com dor de garganta, está com sintomas de gripe, alguma coisa do tipo. A triagem para o autismo e, 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 e para algum atraso no desenvolvimento é da mesma forma. É você enxergar algum alerta vermelho. Porque quando eu enxergo um alerta vermelho, é igual a gente. Ah, eu estou espirrando, eu estou com dor de garganta. Não é um alerta vermelho para a gente. Desde 2020 começou a ser um alerta vermelho para COVID. O que, que geralmente a gente vai fazer? A gente vai fazer um teste de COVID. Então, o teste de COVID seria a nossa avaliação diagnóstica e a avaliação de triagem são alguns dentro do autismo são alguns checklists que você vai preencher. Para ver se essa criança tem alguns sinais desse alerta vermelho. Então, o alerta vermelho é como a gente no Covid. Nossa, tô com nariz escorrendo, dor de garganta. Acho que eu vou fazer um teste. Então, a gente mesmo já aprendeu a fazer isso, a fazer essa triagem com a gente mesmo, coisas da pandemia, né? O que é a recomendação da Associação Americana de Pediatria? Seria que todo pediatra fizesse avaliação de triagem para o autismo aos 9 meses de idade, aos 18 meses de idade e aos 30 meses. Deveria ser um procedimento padrão. Assim como pesar a criança, Medir a cabeça, a circunferência aqui é, da cabeça, deveria ser um procedimento padrão. Os pediatras precisam aprender a fazer avaliação. Social das crianças, né? Do desenvolvimento dela. Então, essas são avaliações de triagem. Aí nós temos as avaliações diagnósticas. Então, deu um alerta vermelho, aí, pá, aí encaminha para uma avaliação diagnóstica. Aí são diversos tipos de avaliações, de escalas, que são realizadas por profissionais, psicólogos, fonoaudiólogos, que vão, geralmente, quem mais realiza essas avaliações diagnósticas acaba sendo o psicólogo realmente, e o fonoaudiólogo nas questões de linguagem e comunicação. O que nós temos de idade de diagnóstico? Hoje nós já temos sinais de alerta aos 12 meses, mas a idade mais comum em média do, do, do diagnóstico é aos 3 anos, né isso aí são literaturas americanas. E o diagnóstico mais seguro, sim, ele já pode ser feito entre 18 e 30 meses. Não existe isso de esperar os 4 anos, 5 anos, 6, 7 anos. Não existe isso. Nós já podemos fazer um bom profissional capacitado, aquele especialista que eu falei lá no início, já pode fazer um diagnóstico entre 18 e 30 meses inclusão escolar, o que a gente precisa pensar, eu quero trazer alguns pontos para vocês da educação inclusiva, e toda a base de literatura que eu estou trazendo para vocês é a literatura americana, porque quem realiza mais pesquisas, realmente assim, não só americana, mas aqui eu trouxe também de outros países, mas fora do Brasil é ainda infelizmente onde nós temos a maior base de pesquisas é, mas o Brasil ele tem muitas leis né? até, até falei o pro professor Ademar que essa parte de legislação e educação especial e políticas públicas quem fala mais é o meu marido é, quem entende mais essa parte é ele eu realmente acabo estudando só no que tange mais as estratégias mas eu quis trazer alguns pontos para vocês aqui, que a educação inclusiva é a filosofia com o um conjunto de atitudes e abordagem para se educar todas as crianças. Então, precisamos ter esse pensamento quando a gente entra na sala de aula. E um ponto que eu quero trazer para vocês refletirem é o seguinte, se vocês conseguem ensinar um indivíduo neurodiverso, autista, com deficiência intelectual, ensinar um indivíduo com TDAH, ó, é mamão mamão com açúcar, eu costumo falar. Ensinar um indivíduo neurotípico vai ficar muito mais fácil, porque você já vai estar no mais difícil. Imagina se você aprende, se você domina a ensinar o mais difícil. As outras crianças, vai ser muito mais fácil, porque você vai estar muito mais preparado, você vai estar com muito mais repertório em você, enquanto profissional, para ensinar uma variabilidade de indivíduos que vão aparecer dentro da sua sala de aula. E lembrar, gente, não é só dentro da sua sala de aula, na escola, que vocês vão ter esses indivíduos. Vocês vão ter esses indivíduos lá na universidade. Então, nós também precisamos preparar os professores das universidades para receber essa população neurodiversa. Como é que vai ser o Enem desses alunos? Nós temos muitos pais que brigam por políticas públicas no ensino superior. Então, nada dessa história de que o indivíduo é autista, de que ele tem o diagnóstico X ou Y, ele não vai para a faculdade, ele não vai ter acesso a isso. Não, não não podemos ter essa visão. Então, já para a gente se preparar lá para o ensino superior. Quando nós temos uma ideia de inclusão escolar, a gente precisa ter ter baseado, a gente precisa ter essa crença de que os alunos, com todos os tipos de habilidades, eles têm o direito a uma educação que seja significativa, que seja apropriada e que seja equivalente aos seus pares. Então, precisamos ter isso como o mantra. E você precisa ser flexível para pensar ah, você muitas vezes não vai ensinar tudo que tem lá na BNCC, na Base Nacional Curricular. Ah, professores de História, de Geografia, como que eu posso simplificar esse conteúdo? Como que eu posso tornar esse conteúdo que muitas vezes eu vejo conteúdos muito complexos? Eu tenho dois filhos, né? um neurotípico e um autista. Um que vai fazer oito anos esse mês e o Dioguinho que tem dez anos, que é o meu filho que é autista. O meu filho de oito anos, né, que vai fazer oito anos, eu já tenho uma dificuldade muitas vezes em entender certos conteúdos e trazer uma aplicabilidade para eles. Então, nós precisamos saber. Ah, você vai ensinar numa aula de geografia? Áreas do Brasil, regiões do Brasil. Pense em como que você pode simplificar. Como que você pode usar da vivência dele, da viagem que ele fez com a família, de onde que a avó dele mora de onde que diversas pessoas da família, para onde que ele passou as férias, como você pode trazer uma aplicabilidade prática para esse conteúdo? Então, precisamos pensar sobre isso em forma de simplificar... Pense em ensinar, o que, que vai ser significativo? O que, que vai ser importante para ele, desconhecimento de mundo que ele vai ter? Então, isso é muito importante. Então, muitas vezes, você vai ter que cortar certos conteúdos, cortar o nível de aprofundamento. Então, já já estou falando de estratégias práticas para o dia a dia mesmo. Bom, a educação inclusiva, essa é uma literatura dos Estados Unidos, a, 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 a realidade deles, que eles têm lá. Por quê? Os Estados Unidos eram um país extremamente que separava tinha educação regular né que eles chamam lá de general education e tinha educação é, especial né ainda tem então muitas vezes as crianças nos Estados Unidos elas são preparadas nas terapias para que possam ir para educação é, regular então muitas vezes a educação especial era regra para alunos com algum transtorno no Brasil a gente não tem até esse modelo né Tivemos uma época e depois nós é, é, mudamos aí para o sistema inclusivo. Quem é professor aí de educação especial, que entende dessa história da educação especial no Brasil, vai saber muito mais do que eu sobre esse assunto. É, mas só para dar esse contexto aqui dessa literatura. Então, a educação inclusiva ela representa uma preocupação de toda a escola. Então, toda a escola precisa ter essa preocupação. E ela precisa trabalhar para alinhar a educação especial com a educação geral de uma maneira que efetivamente e eficientemente transmita uma educação de qualidade para todos. Então, isso é muito válido né, para as escolas que têm atendimento educacional especializado, é, que muitas vezes o, é, eu tenho alunas que tem, são dessa realidade, que são coordenadoras de escola na, no setor público, importante dizer, com, com, inclusive de Minas Gerais. É, é, E aí eu vejo muito, lembrando aqui das nossas conversas, é importante ter essa integração, muitas vezes, desses profissionais que estão ali para fazer o atendimento educacional especializado com o professor da sala de aula regular. Então, bem importante a gente ter essa preocupação de todos. Nada de empurrar para o colega. Não, isso aqui não é minha obrigação, eu vou passar para outro. Não, ele é seu aluno. Ele precisa estar integrado dentro da sua sala. Então, em 1994, a Unesco, ela declarou que a educação inclusiva era a forma mais efetiva de ir contra abordagens discriminatórias e atitudes em direção aos alunos. Então, nós temos essa preocupação internacional e países de grandes índices de desenvolvimento educacional, como Canadá, Dinamarca, Nova Zelândia, apoiam a educação inclusiva. O que nós temos como barreiras contra a inclusão escolar. A própria Unesco trouxe pra gente alguns pontos que são barreiras problemas que vão impedir que essa inclusão aconteça. Nós temos professores não suficientemente treinados para alunos com deficiência. Ah, nós vamos culpar o professor? Não, muitas vezes a gente vai ter que culpar o sistema que vem desde a graduação, mas que nós estamos trabalhando aqui nessa palestra que vocês estão tendo para realmente conseguir minimizar esses déficits de formação. Então, isso é importante. Currículos não elaborados para atender as necessidades da diversidade dos alunos também é um ponto. Recursos inadequados, visão da própria sociedade de uma baixa expectativa, uma tendência a culpar a dificuldade do aluno ou o seu diagnóstico. Muitas vezes se fala, ah, ele é assim mesmo, é porque ele é autista. Ah, ele não lê porque ele é autista. Ah, por que, que você sabe que ele é autista? Ah, ele não lê, ele não consegue fazer nada dentro da sala de aula, ele não fala. Então, fica nessa, nessa, nessa explicação que ela é circular. Você não chega numa conclusão. Então, isso não vai te dar a solução. Então, trazido aí pela Unesco. O que, que nós temos de outras literaturas Falta de colaboração entre professores. É uma barreira para a inclusão. Relação fraca entre professores da educação especial e da educação geral. Ausência de preparação para o trabalho com alunos de inclusão. Ausência de conhecimento e experiência com alunos de inclusão. Atitude negativa do professor em relação à inclusão. Ah, ele não quer, ele não quer mais trabalho. Isso vai dar trabalho demais, ele não vai aprender... É uma barreira. E muitas vezes a inclinação do professor. Ele já tem essa ideia pré-concebida. E aqui eu trouxe para vocês a literatura para quem quiser se aprofundar no tema. Perspectivas de análise da inclusão. Olha só, nós precisamos pensar quais são os efeitos da inclusão para os alunos neurodiversos, ou seja, para o autista, para o aluno com TDAH, para o aluno com algum transtorno do neurodesenvolvimento. Qual é o efeito que a inclusão tem nele? E aí nós temos que pensar no efeito acadêmico, ou seja, o quanto ele está tendo de ganho em leitura, em repertório matemático, nas disciplinas. Qual é o efeito acadêmico que se tem e qual é o efeito social que tem? E aí eu trouxe para vocês aqui esse artigo que fez essa análise de toda uma revisão de literatura. E o que se foi encontrado é que, primeiro, nós ainda temos muito a que pesquisar sobre esse tema, mas nós não temos, o mais importante que eu acredito que a gente precisa ter em mente é, nós não temos dados de efeitos negativos para os alunos, nem neurodiversos e nem neurotípicos, quando eles estão incluídos no ambiente junto com os outros alunos. Mas nós temos alguns fatores que vão propiciar para uma inclusão de sucesso. Então, nós temos o efeito social, Aí tem diversas literaturas que a gente ia passar aqui a noite inteira passando, é, 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 vendo elas, mas eu quis trazer a mentalidade para vocês. Efeito acadêmico e efeito social. E qual é o efeito nos alunos neurotípicos? Efeito acadêmico e efeito social. E aí nós temos, assim, um estudo, que ainda tem críticas relacionadas a eles, que tem um efeito negativo no efeito acadêmico dos alunos. Por quê? Muitas vezes a preocupação dos pais é ah, tem um aluno autista na sala, tem um aluno com síndrome de de Down na sala, ah, vai, vai, vai atrapalhar. A aula, né? Às vezes, a a ideia dos pais, dos neurotípicos. Vai atrapalhar a aula? Não vai conseguir dar o conteúdo todo? Nós não temos dados de pesquisas que mostram isso. Os efeitos são muito mais positivos. Tanto o efeito acadêmico dos alunos... Ou é positivo ou é neutro. Não fez diferença nenhuma ter um aluno de inclusão ou não na sala para os neurotípicos, no que tange ao repertório acadêmico. E o efeito social, que nós temos também bons estudos com efeito positivo no repertório social nos alunos neurotípicos. Professores e a inclusão escolar, fatores que vão afetar a atitude do professor frente à inclusão, não sou eu que estou dizendo, a literatura, foram pesquisar. Será que homens ou mulheres têm uma diferença para o posicionamento dele frente à inclusão? A idade do professor, o professor mais novo, um professor mais velho, os anos de experiência, então coloquei para vocês toda a literatura, Pontos para reflexão e que eu acho legal quando a gente traz esses pontos para a gente reparar nos nossos próprios colegas de escola, para quem já trabalha, para quem faz estágio. Será que Você vê mais homens mais dispostos à inclusão ou mais mulheres? Será que um professor mais velho é um professor mais novo? Então, acho que são pontos legais para a gente refletir. Nível de segurança do professor, o quanto seguro ele está no conhecimento dele, né? no repertório dele. E aí, eu achei muito legal essa, essa, essa literatura. Foi uma pesquisa realizada com 1.430 professores que demonstrou que três tipos de recursos vão influenciar em como que esse professor... Vai reagir frente à inclusão. Três tipos de recursos considerados necessários. Treinamento dos professores, fundamental, que nós estamos fazendo aqui nesse momento. Apoio de um time de experts. O que eu estou buscando proporcionar para vocês aqui, né? Já passei esse mapa mental, inclusive, aqui para o professor Ademar, para vocês terem para os alunos aí, para os acadêmicos, para a comunidade aí que vai ter acesso. É, a, a isso aqui. Então, apoio de um time de experts, que eu estou buscando fazer com vocês. Né? Então, o apoio de um time de experts é especialmente valioso quando é acompanhado de uma colaboração apropriada. O que seria uma, uma, uma colaboração apropriada? Seria se a gente tivesse uma oportunidade, por exemplo, de a gente estar tá no encontro e você vai me trazer as dificuldades, eu vou te trazer uma estratégia, depois você vai me dar um feedback, a ah, Michelle, essa estratégia aqui não funcionou, foi por água abaixo. Eu tenho que repensar a minha estratégia e assim a gente vai colaborando. A minha verdade de expert não é absoluta e a gente vai fazendo trocas. Então, isso é importante. E ter apoio na sala de aula. Então, ter um profissional de... de de apoio, né? ter um professor de apoio que vai ajudar o professor regente na sala de aula. Pontos fundamentais que vão afetar a atitude do professor frente à inclusão. Então, eu não posso jogar tudo nas costas do professor, tudo é culpa dele, ele tem que dar conta de tudo. Não, a escola tem que oferecer realmente toda uma rede de apoio. Fatores que foram trazidos que em outras literaturas que não impactam a atividade do professor frente à inclusão, como ele vê a inclusão. A série de ensino, se é primeiro ano, segundo ano, tem essa literatura. Nível, de, nível educacional e sexo do professor já teve uma outra literatura que contraria a, interior, a anterior. Então, temos muitas pesquisas para se fazer. E agora, concluindo, fechando aqui, que eu já estou extrapolando meu tempo, são alguns pensamentos meus e algumas contribuições que eu fortemente recomendaria para que vocês se aprofundassem, não só pensando nos neurodiversos, é, tendo em consideração que eu tenho um filho autista, então eu tenho uma visão comprada ali, que eu tenho sei que eu tenho uma empresa, eu sei que essa é a minha área, eu vivo isso 24 horas por dia, mas eu não consigo de deixar de pensar que essas coisas elas vão ser úteis, não só para o meu filho... É autista, Mas também para o meu filho neurotípico, tá? Então, entender sobre transtorno do desenvolvimento, do neurodesenvolvimento. A gente precisa entender, não para fazer diagnóstico, mas para a gente, dentro da escola, mas para a gente entender que tem pontos em atraso e que a gente precisa fazer encaminhamento, que a gente precisa chamar a atenção dos pais. Fundamental a gente ter, de conhecer, tá? E se eu tenho um aluno na minha sala que é autista, que é que tem TDAH, eu preciso que entender mais sobre esse transtorno. Estudos sobre desenvolvimento infantil deviam ter várias disciplinas dentro da faculdade de pedagogia, eu não sei se vocês têm, mas eu não tive na minha. Mas trazer o fonoaudiólogo para trazer desenvolvimento da comunicação, trazer o terapeuta ocupacional, o fisioterapeuta para trazer desenvolvimento motor. Como é que nós vamos estudar, ensinar a escrita se a gente não entende desenvolvimento motor? Precisamos saber sobre desenvolvimento infantil. Estudos sobre como que a ciência da análise do comportamento pode contribuir para o ensino de repertório acadêmico e pedagógico, principalmente no que tange ao ensino de princípios básicos, principalmente no uso de reforços e suas variações, e saber fazer a análise funcional das, é, dos comportamentos. Como que o ambiente influencia nos comportamentos e buscar entender qual a função desses comportamentos. Isso é fundamental para o manejo de comportamento problema em sala de aula. Então, muitas vezes, você vai tirar um aluno de sala e você vai estar reforçando o comportamento inadequado dele, porque tudo que ele queria é sair da aula de matemática que ele não gosta. Então... Professores com com esse domínio vão ter outra qualidade de sala de aula. E pensando em você mesmo, em você ter um ambiente bacana no seu trabalho. Assim como eu amo o meu trabalho aqui na rede social, adoro fazer isso aqui que eu estou fazendo hoje, também gostaria que todo mundo tivesse um ambiente prazeroso no seu trabalho. Estudos sobre sistema personalizado de ensino, que em inglês é o PSI. Então Acredito que isso aqui vai ter literatura em português, mas são sistemas de planejamento de ensinos baseado em algumas metodologias específicas. Estudos sobre instrução direta e instrução explícita. Isso está sendo muito trazido. Foi foi trazido isso, inclusive, no painel nacional da leitura, que até o MEC pegou isso para a formação de professores no Brasil. O Painel Nacional da Leitura é, foi um compilado de evidências científicas para ensino da leitura, que foi feito nos Estados Unidos, mas que eu vi que o MEC também adotou na sua formação de professores e a importância de ensinar sobre leitura, é, que inclusive amanhã eu vou dar uma aula sobre isso no YouTube, tá lá no meu YouTube, Michele Freitas, sobre ensino da leitura. É, e como que a gente pode ensinar os componentes fundamentais para a leitura se baseando na instrução direta, tá? Então, deixei o termo em inglês aqui também para pesquisa. E importância de coletar dados para a gente saber se aquelas intervenções que nós estamos fazendo estão dando certo ou não estão. E aí, nós temos uma forma de coleta de dados que se chama Ensino com Precisão, em inglês inglês, precision Teaching, que, gente, isso aqui nem nos Estados Unidos, as pessoas, muita gente não sabe disso aqui. Então, vocês estão assim, nós estamos aqui ó, na ponta da ponta, do Busquei trazer os caminhos para vocês, porque isso aqui, tudo que eu trouxe aqui para vocês, são coisas para inserção na sala de aula, pensando em qualquer sala de aula, tendo você alunos neurodiversos ou não. Então, formas de ensino de conteúdos fundamentais para o aprendizado de vocês. Bom, é isso. Concluí todo o meu mapa, toda a minha apresentação. Estou à disposição.
0: Professor, que show, hein? Estava aqui acompanhando né, a sua palestra. Nossa, quantas informações atualizadas, nós só temos a agradecer, viu, professor Michele? Né, esse cenário é muito importante, né? Que a senhora trouxe para essa discussão, fundamentado, muito importante isso. Essas referências, algumas eu conheço, né? ah, outras tam- não, mas que eu vou que eu vou procurar também ler. O pessoal está elogiando muito as referências, isso é muito importante. A sua didática também, já estou te elogiando aqui né, ao vivo. Ah, E nós temos muitas questões, muitas perguntas, mas vamos só em algumas devido ao tempo, tá, professora Michelle? ah, O seu material, um show, outro elogio também, o carinho, sabe? Ah, O tato... Muito legal, o pessoal perguntou do Preze, depois eu passo para a senhora as senhoras curiosidades, né? Um show esse Preze, principalmente com as suas informações e seu trabalho nele. Pois bem, professora Michele, posso mandar a primeira? <risos> é, então, vamos lá. É, diante de tantas informações, muitas, muitas questões que, que foram colocadas para que eu pudesse repassá-las a senhora perfeitamente já até respondeu. Muitos acadêmicos, muitos professores que estavam assistindo já até anunciaram, foi respondido. Professor, olha que legal, professora Michele. Mas tem umas aqui que eu vou colocar, porque eu acho que é importante. Por exemplo, né, a, a questão como que desencadeia Esse transtorno né? é desencadeado? A gente pode falar nesses termos, né? E aí o Flávio, ele emenda, em relação a esses transtornos, tem questões hereditárias, metabólicas, né? Perfeito. Ok.
1: Olha só, um indivíduo, ele nasce autista. Então, nós tínhamos até, há muitos anos atrás, uma ideia. Esses dias eu até estava vendo um seriado. Adoro seriados. Estava assistindo um seriado e estava mostrando um caso de uma mãe que não queria vacinar o filho. O filho estava com sarampo. E a criança quase morreu. Porque teve uma complicação ali, o sarampo. Imagina, sarampo. Porque a criança, a mãe, não queria vacinar o filho. E aí... O, o irmão era autista e ela não queria vacinar o mais novo e o mais novo quase morreu no seriado, é um seriado da, da, da é um aplicativo que se chama Stars, que se chama Private Practice é um seriado médico e veio à tona engraçado que quando eu assisti isso há anos atrás desse seriado eu, eu não tinha filho e, e aí eu falei, gente, eu não tinha nem parado para pensar que tinha um caso assim nesse seriado E então assim, as pessoas criaram uma época, a questão de que vacinas é, causam o autismo ou que alguma coisa causa desencadeado, né, alguma coisa você foi exposto a alguma coisa que é, desencadeou o autismo nós ainda temos muito o que pesquisar tem pessoas que são especialistas nisso não é assim a minha área eu sou muito daquela assim, tá bom Meu filho é autista. E agora? O que eu vou fazer? Porque cura não tem. Então, nós não temos cura para o autismo. O indivíduo nasceu autista, ele vai permanecer autista. E eles nascem autistas. Então, o que nós temos até hoje de ciência nisso é que ele nasce autista e nós temos alguns fatores que podem aumentar a probabilidade de você ter um filho autista, mas nada ainda muito concreto, assim, aumento da idade dos dos pais, principalmente do pai, se sim já tem um caso na família então existe sim uma maior probabilidade mas assim eu não existe esses dias para trás eu até fiz uma live com, com uma prima minha a prima do meu marido ela é cardiologista e falando das crianças das, das, das grávidas que tem pré eclâmpsia e que tem um maior uma maior chance da criança é, é ser autista. Então, assim, nós temos ainda correlações, que correlação não é causa, é, e nós, nós ainda temos muito o que pesquisar. Então, assim, mas para falar, para na minha experiência pessoal, eu, eu, eu tenho 34 anos, então meu filho tem 10 anos, então eu engravidei com 23 anos, eu era uma mãe extremamente jovem, meu marido tinha, é, sei lá, 34 anos, é, então, assim, era uma mãe jovem, uma mãe que malhou a gestação inteira, que tomei uma série de cuidados, primeiro filho. Então, assim, nós temos muitos desses casos, que não tem, não, nós não temos caso na família. Então, assim, é, tem muito isso. Então, tem muito o que ainda se pesquisar, se descobrir. Mas, já para falar, se pelo amor de Deus, vocês leram alguma coisa que vacina? Não, pelo amor de Deus, vacinem as crianças. É, vacinação é super importante. A gente tem que confiar na ciência. Porque a gente tem que se apegar ao que nós temos de concreto de evidência. O que nós temos de concreto de evidência é que vacina não. Quem publicou esse estudo foi uma pessoa que teve a licença até caçada já nos Estados Unidos. Nem sei se esse indivíduo ainda está vivo, mas não tem isso. E o um indivíduo nasce autista. Então tem algumas coisas, claro, que tem em casa da família, maioridade dos pais, é, principalmente do pai, já tem um irmão. Mas, como eu falei pra vocês, olha, o meu caso foge totalmente meu segundo filho. Eu descobri o autismo do meu filho quando eu tava grávida do meu segundo filho. Então, meu filho, claro que eu tive medo também, é, é, é uma criança neurotípica. E depois disso, eu já até t- eu tive uma terceira gestação, mas que infelizmente eu perdi. Então, assim, eu gosto de falar isso... Para os pais não ficarem também nessa nessa neura, né, nesse desespero. Estarmos atentos, vigilantes é importante, mas não podemos também ficar ali. Ah, então não vou ter outro filho porque eu tenho medo. Não, pode acontecer como pode não acontecer. Tem fator hereditário, sim, mas esse indivíduo nasce já autista, não é adquirido.
0: Ok. Professora Michele. Vamos, a senhora começou até a tocar num assunto sobre, a gente pode até ah, puxar um gancho sobre a incidência, né?
1: Aham.
0: A professora Antônia Paraná comentou se a senhora poderia falar um pouquinho sobre a incidência, né? E aí eu posso emendar a do professor João? Estou colocando na tela para a senhora
1: que fazer quando essas mudanças repentinas ocorrem? Como minimizar os impactos dessas mudanças? Imagino que ele esteja se referindo às mudanças que ocorrem no ambiente, talvez, escolar, quebras de rotina, o que que a gente faz? No início, é importante, e aí vai depender muito de cada indivíduo. Então, vou falar estratégias gerais e a gente sempre precisa individualizar. Se eu tenho mudanças de rotina na escola, algo que ia acontecer, não vai acontecer mais, alguma coisa nesse sentido. Sempre importante, muitas coisas na escola elas são possíveis de serem. A gente consegue antecipar, só que a gente não está treinado para antecipar. Então, vou citar um exemplo. Às vezes o um professor de educação física sempre vai fazer a aula na quadra X. Só que, naquele dia, ele resolveu fazer uma coisa diferente. Não, hoje não vai ser na quadra. Hoje vai ser aqui na na outra sala, eu vou fazer uma dinâmica diferente. Provavelmente, ele planeja a aula dele. Ele sabe que a aula daquele dia, por exemplo, a aula de amanhã, do dia 29, não vai ser na quadra. Vai ser na sala X. Então, ele precisa se organizar para ele ir lá na sala, avisar a professora. Olha, professora, lá no início da aula, encontrou na sala dos professores, olha, professora, hoje a minha aula não vai ser na quadra hoje a minha aula vai ser em tal lugar beleza, vamos tirar uma foto desse lugar e já vamos avisar o João por exemplo, que é um aluno autista que hoje a aula vai ser num lugar diferente, então a gente vai avisando algumas vezes, mostra a foto pra ele, mostra a foto do professor a aula de educação física do professor Pedro, vai ser aqui viu João, mostra a foto pra ele avisa umas três vezes antes, aula é às dez criança chega às sete avisa quando ele chegar, depois se avisa, uns 15 minutos antes se avisa, você vai avisando, você vai dando essa previsibilidade. Então, sempre importante a gente tentar antecipar. Então, o professor, ele precisa ter essa sensibilidade. Então, quantas vezes, por exemplo, a professora do meu próprio filho deixou, às vezes, de fazer alguma atividade em determinado local e ela fez na sala de aula porque ela sabia que ele não ia querer sair da sala de aula. Ele, ele vai querer ficar lá na sala então ela fez determinada se ela ia fazer no pátio como é uma turma pequena né? a gente, claro, está em condições privilegiadas porque é uma turma pequena mas tudo assim, foi algo que eu planejei eu sempre estou no contraturno tipo, todo mundo quer estudar de manhã os meus filhos estudam à tarde que é justamente para eu estar no contrafluxo das pessoas para eles terem turmas menores porque mesmo na educação privada a gente tem turmas com muitos alunos não estou nem falando de sistema público, não Educação privada de, muitas vezes, escolas caras que vão lá e colocam muitos alunos por sala. Então, esses tipos de estratégias visuais, antecipação, quando não tem jeito, não tem jeito. Mas, por exemplo, vai acabar a hora do parque. Você sabe que a hora do parque vai acabar às 10h50. Avisa umas três vezes antes para o João que, a aula vai, que, que o parque vai acabar e que nós vamos para a sala. Dá um aviso, mostra para ele de forma visual. Aí você pode pensar assim, nossa, Michelle, mas eu vou ter que fazer isso para o resto da vida? Não, daqui a pouco ele vai começar já a entender mais essa quebra de rotina. É, mas à medida que as coisas vão acontecendo, você precisa ir dando um passo de cada cada vez. Então, isso é um ponto importante, é esse aviso antes. No início, dá trabalho. Você tem que lembrar. É é difícil, eu sei. Mas depois, isso tende a melhorar muito. O que a gente vê assim é uma melhora muito grande. Você já não tem que mais fazer essas antecipações. Você pode só explicar. E outra coisa, quanto mais eu tenho uma boa comunicação, uma boa linguagem, o nível de linguagem, ele aumenta mais fácil é de você controlar essas situações e de você explicar. Então, muitas coisas, às vezes, ocorrem na escola porque os professores não sabem ou não se organizam, não se programam. Então, você precisa entender sobre esses pontos de se preparar, se organizar. Você sabe que você vai ter o um João, João, ah, vai ser ensaio da festa junina. Vai ter muito barulho. Então, pede para mãe mandar um fone, um abafador de ouvido. Um abafador é... É, é algo barato. Então, são todas coisas que você pode ter que vai auxiliar o João poder estar tá lá na quadra no ensaio, mas respeitando a necessidade dele de ele não estar tá ouvindo aquele barulho todo. Ou até mesmo se de fato, o João às vezes vai te falar: não, eu não gosto, não quero, meu filho já fala. Não gosto, não quero, não vou me apresentar. A gente respeita e ele vai fazer outra coisa. Ele foi na festa junina, por exemplo, mas aí você, mas ele não dançou. Foi com fone de ouvido. Então, sabe? São adaptações que nós, adultos, precisamos fazer. A família e a escola. E aí, você me perguntou da... Da prevalência. E muitas pessoas... Vou até antecipar uma pergunta que surge. Ah, por que, que são tantos casos agora? Nossa, teve um aumento? O que, que aconteceu? É, que leva às vezes as pessoas até pensarem é algo adquirido, é algo fruto de alguma coisa que a nossa sociedade está sendo exposta hoje e que a sociedade dos nossos avós, dos nossos bisavós não foram expostos? Não. Os autistas sempre existiram. O que não ocorria era o diagnóstico. Muitas vezes esses indivíduos eram considerados... pessoas com esquizofrenia, loucos, coisas do tipo. O que não ocorria antes era o diagnóstico. Então, hoje, quanto mais conhecimento nós temos, mais oportunidade de se fazer o diagnóstico nós temos. Então, esse que é o ponto de diferença. E Eu já li revistas trazerem uma estimativa de 2 milhões no Brasil. Mas... O que se se fala é que a estimativa deve ser muito semelhante à estimativa americana, que é uma a cada 44. Então, assim, mas nós ainda precisamos. Nós temos iniciativas de carteirinhas de identificação de autistas, de muitas associações de pais... que vão ajudar aí a fazer um um mapeamento, mas é uma questão realmente da gente pensar em política pública. E eu vi que alguém perguntou aqui na tela a questão da síndrome de Asperger, posso falar, com certeza, o que acontece, Nara, síndrome de Asperger, hoje, dentro do DSM-5, aqueles critérios que eu trouxe para vocês, tudo é considerado transtorno do espectro autista. Tudo é chamado de transtorno do espectro autista. Então, essa nomenclatura síndrome de Asperger, na literatura, ela não é utilizada mais. É chamado transtorno do espectro autista. Mas, nós temos as características desses indivíduos Aspergers, que muitas vezes são diferentes de um autista, mesmo de nível 1, que seria o mais mais leve, mesmo de nível 1. Que são os indivíduos Asperger, né? Seriam os indivíduos que têm uma linguagem muito boa, mas tem uma falha na comunicação social, Funi- o, o, o filtro social, é, o manejo das relações sociais, socioemocionais. Então, o maior problema está ali na comunicação social. Então, muitas vezes, muitas vezes tem seus interesses restritos é, também, às vezes tem dificuldades sensoriais, mas hoje todos estão dentro do transtorno do espectro, por isso que é um espectro. E pegando aqui que eu estou vendo na tela, professor, Samuel, quais as atividades aplicar com as crianças autistas? Uma coisa que os professores precisam muito entender. Não comprem atividades na internet. Não comprem coisas prontas na internet. Você, quando você vai pensar numa atividade, você precisa pensar no Pedro de cinco anos, não verbal, não, que, que, que tem, uh, tem uma baixa compreensão. O que, que eu posso ensinar para ele dentro do conteúdo de matemática que vai ser a minha aula de 9 às 10? Então, você tem que pensar no Pedro, você tem que pensar no José, você tem que pensar é, na Maria. Então, esse é sempre o, a, a questão. Por isso que eu não acredito em cursos, por exemplo, de adaptação curricular. O que eu posso dar são noções gerais. Olha, noções gerais, a gente pode fazer estudo de caso, a gente, essas coisas, elas são possíveis. Mas, por isso que o autismo, ele dá tanto trabalho. Porque como é um espectro e é uma população extremamente heterogênea, extremamente diferente, você sempre tem que pensar em cada indivíduo. Você tem que conhecer muito bem. Por quê? Porque você quer que ele lê e ele tá no início de um processo de leitura e ele tem um interesse sobre dinossauros, sobre animais, você vai trazer livros, você vai trazer fichas de leitura, pequenos textos sobre animais sobre dinossauros, e depois, uma vez que ele tiver um repertório mais sólido, aí você traz outras coisas, mas você mescla algo que ele gosta com algo que ele não gosta muito. Então, através das potencialidades dele, você vai desenvolver tarefas. Elas precisam ser elaboradas de maneira individualizada. Eu sei que é difícil, eu sei que dá trabalho, não é fácil, eu tenho plena consciência disso, mas... É possível e tem muita gente fazendo. E eu tenho muitos alunos, tanto na esfera pública quanto na esfera privada. Porque eu gosto sempre de desmistificar essa coisa. Ah, mas fulano consegue porque ele está dentro da escola privada. Não, gente. Eu tenho muitos alunos da escola pública e se eu não tivesse esses alunos, se eu não conversasse com eles, se eu não soubesse que eles existem, eu também, talvez, eu, eu eu não acharia que seria possível. Mas como eu conheço eles, eles são pessoas que eu tenho muito contato, eu sei que eles fazem e é possível.
0: Que show, Michele, professora Michele. Só que, infelizmente, né, o nosso tempo já se esgotou, eu por mim ficaria aqui te ouvindo, né, mas você tem compromisso, nós temos compromisso, os nossos as pessoas que nos assistem também, mas o assunto é muito interessante e você trata desse assunto tão bem que a vontade é ficar te ouvindo mesmo. Então, a gente já já te agradece de coração, tá? Por essa palestra maravilhosa, que servirá de base para futuras discussões e, infelizmente, a gente tem que encerrar. Então, fica aqui o nosso muito obrigado a essa parceria, a sua presença aqui conosco, né? tão competentemente desenvolvida. Fica o carinho aqui da Universidade Federal de Uberlândia. Agradecer a você e a todos que prestigiaram e que vão prestigiar né? durante a semana. Vai ficar gravado aí, porque é um, é um, é um, são conhecimentos que precisam ser socializados, né? as pessoas precisam ter acesso, e a internet possibilita isso. Então, de coração, nosso muito obrigado, e passo para as palavras finais.
1: Obrigada, eu fico muito feliz de estar aqui com vocês, é um prazer. Com certeza, quando eu for aí visitar a minha avó, minhas tias, minhas primas eu vou ir comer um pãozinho de queijo e tomar um cafezinho com vocês vai ser um prazer a gente se ver pessoalmente e ter outros momentos de aprendizado fico muito feliz de estar aqui, fico muito feliz do interesse de falar sobre um tema que eu realmente gosto, que eu vivencio 24 horas por dia, eu gosto mais é um tema que eu sou muito apaixonada por isso e só tenho a agradecer a confiança no meu trabalho desse conhecimento Ser uh, colocado aí para mais pessoas e ser aproveitado e reaproveitado em diversos momentos, que isso pode, possa ser a base para outras discussões de aulas aí com os professores. Então, estou muito feliz, só tenho a agradecer e as portas estão abertas para poder contribuir com vocês.
0: Muito obrigado, professora. Uma boa noite. Boa noite, a...
1: obrigada, boa noite. Tchau, tchau, pessoal abraço.
0: Boa noite, gente, muito obrigado por vocês prestigiarem, estarem aqui conosco, tá? Lembrando que a semana que vem nós teremos uma roda de conversa sobre Paulo Freire, ok? Espero vocês, boa noite.